0: O ator português Rui Mendes é a figura homenageada pelo Festival de Almada na edição 2020. Rui Mendes, com uma longa carreira no teatro, mas também na televisão e no cinema, uma testemunha do teatro que se faz em Portugal, antes do 25 de Abril, e do que agora se faz, uma conversa para ouvir aqui, no Atrás da Máscara.
2: ator, encenador, já fui professor de teatro, agora estou retirado, tradutor, enfim, adaptador, dramaturgista, várias coisas ligadas ao espetáculo. Primeiro espetáculo, ainda se recorda? Recordo, mas não sei qual deles foi. <risos> Como profissional, foi no Teatro do Gerifalto, no Trindade. A Ia do Tesouro, no Teatro do Gerifalto, em 1956.
1: <risos> mas o começo não foi pela representação?
2: Não. O começo foi a fazer cenários. Aliás, comecei no Liceu Camões a fazer cenários para as récitas que havia no 10 de junho, e que havia no fim do ano, e que havia pelo Natal, etc. Aliás, havia outros colegas meus, como o António Montes, Francisco Nicolson, que eram os atores normalmente, e eu, habitualmente, fazia os cenários. Quem dirigia era o António Manuel Coteviana, que foi o meu primeiro mestre de teatro e que me levou depois para o Teatro do Jurifalto, onde... Fui cenarista, figurinista e ator também, mas aí estaria me como ator profissional, em 56. E a encenação, muito mais tarde? Ah, sim, bastante mais tarde, como é natural, não é? é primeiro com, com um Grupo Amador, o Grupo de Teatro da Philips Portuguesa, com uma peça do Ionesco, o mestre do Ionesco, e depois no Teatro do Jerifalto. Ah, perdão, no, no Grupo 4 fiquei agarrado à ideia da estreia como ator no Teatro do Girifalto. A estreia como ensinador profissional foi com o Grupo 4 no Mocking Pot. Como o Senhor Mocking Pot se libertou dos seus tormentos do Peter Weiss.
1: Grupo 4, onde a colaboração foi persistente, foi uma
2: Sim, colaboração desde, continuada. desde o princípio até ao final do Grupo 4. Até ao final, pronto, tinha tudo na vida. Ou oh, pronto, a muita coisa acaba. Umas coisas acabam mais cedo, outras acabam mais tarde. O Grupo 4 acabou um cedo demais, talvez, porque cada um, há tantas cada um dos que o grupo foi à sua vida, foi a fazer a, a sua vida e o grupo. Continuámos sempre amigos, o que, o que é muito importante, e a trabalhar.
1: O teatro antes do 25 de Abril, o teatro depois do 25 de Abril,
2: como uma, é que era? Uma enorme diferença. <risos> pois o teatro antes do 25 de Abril era muito complicado de se fazer, não é? O meio era muito mais pequeno em termos de iniciativas e de pessoas, eram, éramos muito menos, era muito complicado seguir a carreira teatral ainda hoje é, mas hoje por outras razões as razões que havia naquela altura é porque era muito, muito complicado, tivemos sempre muitas dificuldades em arranjar locais onde trabalhar em, de, eh, passar as peças na censura, havia autores alguns autores, só pelo, 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 pelo nome do autor as peças eram proibidas, é o caso do Bertolt Brecht é o caso do Sartre o Alfonso Sastre também, o espanhol, e outros, o Peter Weiss, o Peter Antica, e, e muitos outros. Até chegaram a ser proibidas peças de Shakespeare. O Júlio César estava proibido pela censura do Shakespeare, estava proibido pela censura. O L'annonce Fete à Marie, do Paul Claudel, que é uma peça católica, estava proibida pela censura. <risos> Havia coisas extraordinárias, era muito complicado. Por outro lado, dava-nos imenso gozo quando se conseguia fazer alguma coisa e havia muita genica e muita vontade de fazer coisas. Havia uns truques para tentar enganar a censura. Às vezes resultavam, outras vezes não. O Grupo 4 conseguiu fazer peças que ainda hoje estou para perceber como é que passaram na censura. O insulto ao público, do Peter Anca, por exemplo. As irmãzinhas do Eduardo Mané, em que eu, o Moraes e Castro e o João Lourenço fazíamos de freiras... E era uma peça muito violenta, mas passou na censura porque o Costa Ferreira, que era o ensinador do espetáculo, foi o ensinador do espetáculo, fez um, uma, uma introdução à peça a dizer que eram três homens disfarçados de Ferreiras para fugirem a uma revolução no Haiti. <risos> e assim a peça passou.
0: A propósito das dificuldades do teatro português da altura, em 1971, galardoado com o Prémio para Melhor Ator de
1: Teatro Musicado, pelo ex e também... A recusa Sim,
2: de ruimentos exatamente eu, e, por essas razões. E tive também o mesmo prémio da imprensa, da casa da imprensa que também recusei. Mas curiosamente tenho em minha casa, porque houve alguém que, com medo da censura e com medo da PID, foi recebê-lo sem eu saber. E, um, e essa pessoa não digo quem é, não vale a pena, já morreu. Os herdeiros vieram-me entregar o prémio. Toma lá o prémio que tu ganhaste e que não foste receber e que alguém recebeu por ti com medo que é... Que, 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 que o Governo, que o Estado, que, o, que a situação fizesse mal, causasse mal ao teatro onde eu tinha estado a trabalhar, que era o teatro ABC no Parque Maior. Tenho lá em casa um prémio que recusei publicamente com uma carta que foi publicada nos jornais com muita dificuldade. Tive, tive que pedir pessoalmente ao Dr. Caetano de Carvalho para publicarem a carta. E nessa altura, o Rui tomou essa decisão. Teve medo? Não, nenhum. Nenhum. Fui apoiado pela a maioria de, dos meus colegas houve vários colegas que me pediram, é pá, tens-me um exemplar da tua carta, que eu tive imensa dificuldade que essa carta viesse publicada na censura, nos jornais. Mandei uma carta para, para os jornais todos, dizendo que recusava o prémio do CNI e também o da Casa da Imprensa, naturalmente, não ia receber um e não receber o outro, porque achava que naquela altura, em se, no, no ano de 71, receber prémios de teatro era mascarar a falta de apoio que havia ao teatro e era, um, era uma forma de distribuir injustiça, porque a gente sabia lá quem é que teria ganho o prémio se o teatro fosse uma coisa normal. Uh, a minha carta dizia mais ou menos isso. Eu recusava por uma questão de, de protestar contra a falta de apoio, contra a censura e a falta de apoio ao teatro, para as entidades oficiais. Essa carta não foi publicada em lado nenhum porque a censura proibiu-a. Mais tarde, falei com o Dr Caetano de Carvalho, que era diretor-geral dos espetáculos, que intercedeu junto de César Moreira Batista e a carta foi autorizada. O que é engraçado é que a maioria dos jornais, depois da carta estar autorizada a ser publicada, com medo, não a publicaram. Sou a República que a publicou, a Flama e a Vida Mundial. O Diário de Lisboa, cujo chefe de redação era o José Saramago, não publicou a carta porque a carta já estava autorizada, mas a direção do jornal, o José Saramago teve uma conversa comigo em que me explicou ó oh, Rui, isto é... É pura, se move. Eu devia demitir-me porque eu, eu queria publicar esta carta que já não está proibida, está autorizada. Mas o caso pode tornar-se grave para o Diário de Lisboa e eu não vou fazer isso, tenho ordens da administração, que era a direção, a, 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 o diretor do jornal naquela altura era o Armindo Blanco, que não queria mesmo publicar a carta. Depois do 25 de Abril... São histórias, pequenas histórias. Depois
1: do 25 de Abril, o teatro... Como é que evoluiu em Portugal?
2: Olhe, aconteceu uma coisa que vale a pena falar. Foi um grande entusiasmo. Uh, Fez-se muita coisa que, não, que nunca se tinha feito. Apareceram grupos, apareceram atores, apareceram novidades, apareceram coisas. fizeram as neiras também, mas isso é normal. Quando, quando há vontade de fazer coisas, e também, também se podem fazer as neiras. E é fazendo as neiras que se aprende. Toda a minha vida aprendi a fazer as neiras. Fazendo as neiras. Uh, também também as neras não não quer dizer que tenham sido só as neras mas há uma coisa que ainda hoje uh, nós atores sentimos consequências disso houve um grande entusiasmo na parte da criação do espetáculo da arte do teatro e não nos preocupamos em sistematizar e organizar a nossa vida do, do ponto de vista profissional é tal ponto que hoje em dia ator não é profissão não temos carteira profissional deixámos de a ter com o 25 de Abril havia, os sindicatos corporativos, fascistas davam carteiras profissionais aos atores a partir daí não se conseguiu um entendimento com os ministérios do trabalho com o, com o conservatório com o teatro nacional não se, não se conseguiu um entendimento de forma a nós termos uma carteira profissional de tal maneira quando atores portugueses vão trabalhar ao Brasil nas telenovelas já nem lhes pedem Sabem que são amadores, porque não temos carteira profissional. São os atores amadores que vêm de, de, de Portugal. Ótimos atores, que claro, lá têm ido trabalhar e com muito sucesso.
1: É urgente que <risos> haja carteira profissional?
2: Claro que sim, mas não creio que venha a haver tão cedo. Porque nós não nos soubemos organizar. A classe não se soube dar ao respeito. E continua a não se organizar. Mas continuamos a fazer muito bom teatro e a fazer coisas maravilhosas.
0: Rui Mendes, a figura homenageada na 37ª edição, do Festival de Teatro de Almada, que este ano decorre de 3 a 26 de julho, em formato completamente diferente do habitual. São 17 espetáculos, maioritariamente portugueses, 16 dos quais em salas de Almada e um em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. O Teatro Experimental de Cascais apresenta, bruscamente, no verão passado, de Tennessee Williams, com a encenação de Carlos Avilés. A Companhia de Teatro de Almada repõe Mártir de Mários von Mayenburg, com a encenação de Rodrigo Francisco, o diretor artístico da Companhia e do Festival de Almada. O Teatrão, Companhia de Coimbra, leva a Almada a grande emissão do Mundo Português, com dramaturgia de Jorge Palinhos e a encenação de Isabel Craveiro, em cocriação com os atores. O Teatro do Bairro apresenta em Almada O Mundo é Redondo, de Gertrude Stein, com a encenação de António Pires. Raquel Castro apresenta o seu espetáculo Turma de 95 e o diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, Tiago Rodrigues, leva o espetáculo By Heart. E o Teatro Nacional de São João apresenta Castro de António Ferreira, espetáculo encenado por Nuno Cardoso. Os Artistas Unidos levam ao Festival de Almada uma solidão demasiado ruidosa a partir do romance de Boumille Rabal com encenação e interpretação de António Simão. Aliás, além de Almada, este espetáculo dos Artistas Unidos vai estar nas Caldas da Rainha, no Teatro da Rainha, de 16 a 18 de julho e vai continuar em digressão. Continuando com os espetáculos do Festival de Almada, a companhia teatral Faux-Rame, de Gubbio, Itália, vem apresentar Ioane Padane La Descoberta de Le Amérique de Dario Fo e Franca Rame, encenação de Dario Fo. A Comuna Teatro de Pesquisa de Lisboa apresenta As Artimanhas de Scapin de Molière numa tradução de Carlos Drummond de Andrade e encenação de João Mota. A ATA, a Companhia de Teatro do Algarve traz ao Festival de Almada instruções para abolir o Natal de Michael Mackenzie com a encenação de Isabel dos Santos. A Companhia Madrilena La Tristura leva ao palco Future Lovers de Celso Jiménez, enquanto a Companhia Agnes Mateus e Kim Tarrida, de Barcelona, vem a Almada com Rebota, Rebota e Entucar, Explota, uma criação de Agnes Mateus. E Quinta a Culture Project de Lisboa apresenta a criada Zerlina a partir de Hermann Brock, encenação de João Botelho. A Turma do Porto, numa coprodução com o Teatro Municipal do Porto e o Cine Teatro Luletano, apresenta turismo, texto e encenação de Tiago Correia. E A Um Marido Ideal de Lisboa apresenta O Criado, de Robin Morgan, adaptação e encenação e representação de André Morraças. E no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a Companhia de Teatro de Almada apresenta Viagem de Inverno, de Elfrida Yellenek, numa encenação de Nuno Carinhas. Atrás da Máscara. Na Casa da Cultura em Setúbal, no dia 10 de julho, uma sexta-feira, às 22 horas, na Sala José Afonso, o Teatro Estúdio Fonte Nova apresenta Nos Mares do Fim do Mundo, a partir de Bernardo Santareno, Bernardo Santareno, médico de profissão, no início da carreira foi médico de campanha a bordo de dois navios bacalhoeiros, bem como no navio hospital Gilianes, na Terra Nova e Grunlândia, em que assistiu os pescadores dos barcos à pesca à linha. Dessa sua vivência, surgiram duas obras nos mares do fim do mundo e Lugre, a primeira obra literária que relata a vida a bordo daqueles homens naquelas águas onde o dia nunca acaba e o sol brilha no meio da noite. A segunda, uma obra dramática que mostra também, com imagens e ações, as agruras dos pescadores dos bacalhoeiros em meados do século passado. Com base nestas duas obras, menos conhecidas do autor, e tendo em conta o Paralelismo entre elas, o Teatro Estúdio Fonte Nova constrói uma performance que lhe é dedicada e que, ao mesmo tempo, integra as várias ações das comemorações nacionais do centenário de Bernardo Santareno. Encenação de José Maria Dias, adaptação e cocriação de José Maria Dias, Leonardo Silva e Patrícia Paixão. Interpretação de Carlos Pereira, Eduardo Dias, Graziela Dias e Patrícia Paixão. Com entrada livre, mediante reserva. Reservas para 265-236-168 ou pelo e-mail casacultura.munifanstubal.pt Estreia hoje o discurso do Filho da Puta de Alberto Pimenta pelo Teatro da Rainha, devendo manter-se em cena durante duas a três semanas. Trata-se de uma realização coral conjunta de Miguel Azguim e Fernando Mora Ramos numa versão mais experimental e conta com a participação dos curistas-performers Sibel Maçãs, Mafalda Taveira, Nuno Machado e Fábio Costa. O Locomotiva Grupo de Teatro de Taveiro Coimbra, apresenta no dia 4 de julho um espetáculo a partir do conto Urso, de Anton Chekhov, com tradução de António Pescada e de poemas de Federico Garcia Lorca, encenação de Alexandre Oliveira, interpretação de Alexandre Oliveira, Eva Tiago e Vânia Fernandes. A este Estação Teatral vai estrear amanhã no Fundão a peça O Relato de al que fala sobre o ano de 1147, e da defesa de Lisboa contra portugueses e cruzados. As apresentações desta, que é a 39 produção da Este, terão lutação reduzida e o acesso será feito de acordo com todas as normas estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde para os espetáculos face à pandemia da Covid-19. O relato de Alabade foi um monólogo escrito e interpretado por Nuno Pino Custódio, com a encenação de Miguel Ciabra entre 2002 e 2003, no Teatro Meridional sendo que na produção que agora sobe à cena terá encenação de Nuno Pino Custódio e interpretação de Pedro Diogo e Pedro Rufino, músico. A peça fala do ano de 1147 e da defesa de Lisboa contra portugueses e cruzados em trânsito para a Terra Santa na Segunda Cruzada. Partindo de relatos ocidentais, recria-se o ponto de vista do lado de lá, o dos muçulmanos, através da crónica de Alabad bin Muhammad al-Mansur, arqueiro e poeta, fugido de Santarém, tomado de assalto pelos portugueses meses antes, al e o seu irmão Youssef são acolhidos por um tio lisbonense, procurando aí recomeçar as suas vidas. As apresentações decorrem no Auditório da Moagem Cidade do Engenho e de Artes, na Cidade do Fundão, de amanhã até 5 de julho, de quinta-feira a sábado, às 20h30 e ao domingo, às 17h. Atrás da Máscara a companhia João Garcia Miguel de Lisboa estreou ontem Febres de Lisboa. O espetáculo criado com base em textos de Eça de Queiroz tem por objetivo levar os espectadores a interrogarem-se sobre o panorama social da atualidade.
3: João Garcia Miguel falou de Febres de Lisboa. É uma reescrita minha de, dos textos das Brasas Bárbaras do Eça de Queiroz. O que é que nós vamos tentar fazer? Vamos tentar... Uh, estar em cena oito dias, de 23 a 30 de junho, e são sete atores, o que é um problema, mas de alguma maneira uh, eu desenhei uma cenografia que permite que os atores tenham distância entre eles, por isso manterão a distância de segurança uh, e também para com o público, e ao mesmo tempo será um espetáculo que, que honra e que mantém aquilo que são tradição de teatro físico e de teatro engajado, digamos assim, da companhia, e é um texto que eu gosto particularmente, não só por ser do S e partir, digamos, de tudo que foi o começo e a juventude e a irreverência do próprio essa de Queiroz e de todos aqueles que viviam com ele na altura, mas também porque acho que neste momento é muito importante termos a uh, oportunidade de voltar a estar com as pessoas, uh, olhos nos olhos, conversar e confraternizar através da arte e do teatro aquilo que é provavelmente a coisa que mais uh, sentimos falta e que estes dois, três meses, três meses já nos fez uh, tomar consciência de quanto importante para nós é uh, o fazer, o estar com os outros, este sentido de comunidade que temos vindo a criar ao longo dos anos. Febres da Lisboa,
0: a partir de Prosas Bárbaras, de Essa de Queiroz, estreia na reabertura do Teatro Ibérico em Lisboa até dia 27, sempre às 21 horas, e no dia 28, às 19h, e nos dias 29 e 30, novamente às 21h, no Teatro Ibérico. O Teatro Nacional 21 apresenta O Corpo de Helena, uma tragédia grega na urgência contemporânea no dispositivo online. Cinco atores, em geografias físicas diversas, juntos num palco virtual. O Corpo de Helena é a recente proposta da Teatro Nacional 21, companhia fundada em 2011 pela mão de Albano Jerónimo e Cláudia Lucachéu, para assistir online nos dias 26, 27 e 28, às 21 horas, em direto nas páginas do Facebook e do Instagram. Da companhia O Corpo de Helena é ainda mais uma leitura de velhas palavras e conceitos, onde o século XX e o XXI continuam a encontrar um arquétipo para a sua experiência. Os ensaios foram feitos exclusivamente através das plataformas digitais sem contacto presencial. Três apresentações, dias 26, 27 e 28... Sexta, sábado e domingo. A primeira, seguida de uma conversa com Albano Jerónimo, Cláudia Lucaschel Paulo José Miranda, o autor do texto, Miguel Real, escritor e dramaturgo, e o público. Direção de Cláudia Lucachéu, intérpretes, Albano Jerónimo, António Durens, Emília Silvestre, Luís Puto e Marta Bernardes.
3: Atrás da máscara.
0: Na Escola de Mulheres, Oficina de Teatro, em Lisboa, da Voz Humana 2020. Primeira sessão do ciclo de leituras encenadas, com coordenação artística de Marta Lapa. No sábado, dia 27, um texto de Cláudia Lucascheu, na voz de David Pereira Bastos e Margarida Cardial no violoncelo Sandra Martins. Entrada gratuita, mas atenção, é obrigatório o levantamento de bilhetes com marcação de lugar. As sessões decorrem de junho a outubro, sempre no último sábado de cada mês. O Teatro Meridional ainda tem abertas as inscrições para o Laboratório de Edição de Textos para Teatro. A primeira edição do laboratório propõe como mote para a escrita a adaptação para teatro de uma obra à escolha do candidato e recomendada pelo Plano Nacional de Leitura, para a leitura no primeiro ciclo, a candidatura deve apresentar o texto do Plano Nacional de Leitura de Portugal, que pretende adaptar e o motivo pelo qual o texto foi escolhido e quais as motivações e pressupostos para a sua exploração e escrita, assim como uma sinopse e uma pequena cena adaptada ou parte dela com o um mínimo de duas páginas a quatro. Cada autor ou autora receberá, após a finalização do texto, a quantia ilíquida de 700 euros candidaturas até 1 de julho para o e-mail producao.teatromeridional.net. O Teatro do Monte Muro, que tem a expectativa de concretizar o Festival Altitudes com as devidas regras estabelecidas para o funcionamento dos espaços culturais, avança com o concurso do cartaz. Será sempre para esta edição, pois, mesmo que não haja espetáculos, haverá certamente um plano de comunicação partilha em plataformas digitais e a imagem do festival é muito importante. Haverá sempre uma Altitudes ou presencial o digital. O cartaz deve refletir a identidade do Teatro do Montemuro, do Festival Altitudes e também a celebração dos 30 anos da companhia e deve conter as seguintes informações: Festival Altitudes, Teatro do Montemuro, 8 a 16 de agosto de 2020, Campo Benfeito, Castro Daire, bilheteira 254-689-352 e ter espaço para a programação e logótipos. As propostas devem ser enviadas até ao dia 30 de junho para o e-mail t.montemuro.gmail.com Para mais informações, contacte pelo mesmo e-mail ou pelo 254-689-352. O Atrás da Máscara vai de férias e só regressa em agosto. Fique bem. Proteja-se. E proteja os outros, mas vá ao teatro e assista aos espetáculos e iniciativas disponíveis online. Até lá. Atrás da máscara.